0: Recentemente eu assisti ao filme do M. Night Charmal, aquele de A Dama da Água. É, particularmente eu achei um filmaço. Né? Para mim tudo ali funciona, menos aquela questão né, do crítico de cinema, que eu acho que, que distou um pouco e às vezes soa até um pouco anticlimática, mas não, não tira toda a grandiosidade que o filme traz. Né? É um filme que eu gostei bastante, que ele funciona muito bem. né Eu gosto como o Shyamalan constrói um conto de fadas ali em um ambiente teoricamente não propício, que não combina com esse estilo de filme, ele utiliza aquele condomínio né, dos personagens e do ambiente urbano para criar essa espécie de contos de fadas. E ele investe bastante na visão inocente, né como se fosse um conto infantil mesmo. Né? E eu creio que muito do hate em cima do filme vem justamente desse apego a coisas mais centradas, mais explicadas, mais... Uh, Realísticas né? Menos focadas em uma transformação ali Da encenação é, Em prol de engrandecer né? a história, o roteiro Mas enfim, eu gostei muito Da Dama da Água Eu quero com certeza assistir outras vezes Foi a primeira vez que eu vi, eu, eu gostei bastante Mas o caso é que tem um filme brasileiro Que eu acho que casa perfeitamente Com essa ideia De utilizar os espaços Para criar esse tom de fantasia né? De conto, quase como uma fábula suburbana eu estou falando de As Boas Maneiras, um filmaço de Juliana Rojas e Marco Dutra. No episódio de hoje eu vou falar sobre As Boas Maneiras e o que mais eu gosto em sua encenação da fantasia aí na capital de São Paulo. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Como eu já falei, As Boas Maneiras é um filme de Juliana Rojas e do Marco Dutra. Um longa de fantasia nacional que se passa na cidade de São Paulo, né? Fantasia ali também tem uns toques de horror em algumas cenas. Basicamente é um filme de lobisomem situado nessa grande megalópole. Se você não assistiu o filme e, e, e está por aqui porque não se preocupa com spoilers, beleza. Mas eu vou falar muitos spoilers, né? Eu vou falar sobre o filme inteiro. Então, se você ainda não assistiu e quer assistir, então vai lá e depois volta, se você se importa com spoilers. Mas, no geral, é um longa sobre uma mulher chamada Clara, que ela começa a trabalhar aí na casa da Ana, que é uma mulher que está grávida. E, durante a gravidez, a gente começa a ver coisas estranhas acontecendo com a gestante. Esse longa, ele já começa com, com os créditos ali, parecendo aqueles, aquela, aquela, aquele design, sabe, de, de livros infantis, uma coisa meio... Fabulística, sabe? Evocando toda uma fantasia que o filme traria a seguir. É sobre isso que eu quero falar, né? É justamente sobre transformar essa cidade, né? São Paulo, em algo fantasioso, né? É uma cidade que no dentro do filme é meio futurista, né? A empregada, ela disse, né? Que ela mora do outro lado do rio. E aí, quando a gente vê um plano geral, nós vemos que há, dividindo né, as duas partes da cidade, uma ponte estaiada e justamente esse rio... É como se fosse ali aquela ponte estalhada, sabe, da, da Marginal Pinheiros, ou as pontes estalhadas aí da Marginal Tietê. De um lado a gente vê a periferia, né, que é onde a Clara mora, e do outro, né, a riqueza, né, aqueles prédios gigantescos e futuristas. É, a cidade, ela tem toda essa aura fantasiosa que começa desde o início. A, a primeira vista que a gente, quando a gente entra no apartamento da Ana pela primeira vez, pelos olhos da Clara, a gente vê ali. É, um plano de fundos prédios, né, muito bonitos, uma, uma aparência até artificial, mas que evoca toda essa fantasia que o filme quer trazer. Um take para nos colocar no lugar de Clara, né, para enxergar o mundo, enxergar aquele mundo como ela enxerga. Outra cena bem especial é quando Clara tá indo para sua casa e dela tá subindo naquela né? rua azulada, né, escura, com apenas a luz do poste assim que é amarelado. inclusive o filme ele usa nessas né? duas luzes como contraste, né, em diversas cenas. E, e ao fundo, né? Tá lá a parte rica, né? Reluzente, sempre aparente, como se fosse um horizonte para ser alcançado, como se fosse, é, sei lá, a, a montanha, sabe? Do, do Hobbit, quando os Hobbits ficam constantemente olhando pra montanha onde eles têm que chegar, tá ligado? Essa transformação de São Paulo em um cenário de Conto de Fada convence e é um dos maiores trunfos do filme, né? Funciona muito quando a Ana. Sai de casa e a Clara vai atrás, né, quando a Ana tá naquela coisa meio, meio sonâmbula, né, a cidade tem esse que fantasioso, embora tenha ali uma moradora de rua, você percebe, né, que existe essas camadas dentro da cidade, mas a lua, a lua também fica ali em cima, né, sempre brilhando, sempre exposta, mostrando que a noite de lua cheia, né, fazendo parte do cenário... Ela até é desproporcional, né? é maior e ela ilumina muito né? a cidade. Ela causa, inclusive, mais impacto quando o ataque está iminente, né? o ataque de lobisomens. É, o ambiente da casa da Ana interno né? também carrega muito desse charme. Aquela, tem uma lareira falsa né? que é como se ela resgatasse aquele estilo mais antigo, né? aquele estilo daquelas casas de contos de fada que tem uma, sempre uma lareira ali no meio, mais clássico mesmo. E a conversa dela com a Clara em, si, em frente à lareira é incrivelmente bem filmada, né? Ela está realmente contando a história ali dela para a, a Clara e, e, e é muito linda, né? Aquele take é muito bonito. A Juliana e o Marco, eles trazem o um, um fantástico, o um fantasioso é, nessa questão da mise-en-scène, né? De toda a construção dessa, desse cenário, mas também nos pequenos gestos, né? Nos acontecimentos minuciosos. O filme, ele, ele parece que ele se divide em dois, cada um com abordagens um pouco diferentes do assunto, quando o tempo passa, a casa da Clara também, também muda, né, é, ela adota esse bebê da, da patroa e tenta dar ele uma vida um pouco longe da tristeza que foi a morte né, de sua mãe na hora do parto. A casa da Clara ganha aquelas flores, né, aquelas plantas, uma aura, como se fosse um território é, mágico né, para se adentrar só pela presença do garoto lá dentro. entendeu? É como se ele transformasse os ambientes onde ele passa, é, evidenciando justamente esse aspecto fabulístico da coisa. E isso é porque o filme, ele, ele trabalha essas aparências, a aparência do ambiente ou até das protagonistas. A gente vê que as duas começam ali o filme tão distoantes e diferentes uma das outras, uma da outra, mas aos poucos a gente vê que a história das duas talvez é, seja uma história que cada uma pode completar a outra, né? Uma, ela tá ali lutando para conseguir algo que nunca teve, né? Tentando fugir desse seu passado conturbado de emprego, de, de dívidas, de aluguel. E a outra, ela tem uma aparência mais jovial, né? De classe alta. Mas, na verdade, ela é triste por dentro, né? Abandonada pela família. Ela bebe cerveja enquanto está grávida. É solitária. Ela guarda ali o seu filho, né? E no seu filho ela deposita esperanças para a melhora da, desse status dela. Tanto que quando a Ana morre, né, a Clara ela absorve um pouco né, da, da, da sua amada, aí, que anos depois a Clara ainda reproduz alguns dos seus vícios, incluindo a malhação né, ao, ao som de músicas populares sertanejas. Né? Inclusive, as duas atrizes elas estão excelentes. A Isabel Zoar, que faz a, a, a Clara, ela... Ela consegue passar toda essa complexidade de sentimentos, esse conflito interno que a, que a personagem não pode liberar o mundo, né? E a Marjorie Stian, ela cria essa personagem multicamadas, que herda um pouco do carisma até da própria atriz e passa para personagem, né? Fazendo é, esse jogo de aparências dessa personagem mesmo. E, e antes, né? Lá um pouquinho atrás, eu tinha falado sobre os detalhes, né? Que a Juliana e o Marco filmam ali e sobre esses pequenos atos que transformam. E aqui em As Boas Maneiras, eles não só transformam o ambiente em algo remetente a esses contos, mas também transforma simples ações em gestos gigantescos ou até com outro sentido. Seja a Clara ali dando total apoio para Ana quando ela tá grávida, né? Aquela mão, uma pegando na mão da outra e segurando. Ou até o garoto comendo bife pela primeira vez, né? Uma criança comendo um bife, mas... A encenação, a atuação, a montagem, a direção daquela cena é, é tudo catalisado por, esse, por essa aura, né, de, por esse espírito de horror que, que o filme traz, né, dele experimentando ali, a carne pela primeira vez, né, dele liberando a fera interior que ele tem. Quando os garotos estão no shopping, escondidos, por exemplo, né, a porta da, da loja onde eles estão se abre, né, como se fosse aqueles portões medievais, né, até o barulho parece, né, me lembrou Game of Thrones, né, a primeira cena de Game of Thrones, né, que é como se eles fossem explorar aquele local, inclusive, até quando eles falam de ir ao shopping, é, eles olham pela janela da, da escola... E instalar a cidade ao fundo, como se fosse mesmo uma montanha, né? como se fosse um local para eles explorarem, como se fosse uma aventura mesmo, tirada né? de, 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 um, de um conto infantil, de uma fábula, isso, é, e isso não quer dizer que em todos os momentos os diretores adotam uma postura mais infantil, muito pelo contrário, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, eles vêm desse cinema de horror, de terror, né? tanto que a Juliana Rojas, ela ela dirige os dois últimos episódios de Boca a Boca, né? O Esmir Filho chamou ela por causa justamente disso, né? Ela tem esse quê da fantasia e do horror que precisava para essa série. E os dois eles apostam em algo muito mais direto do que algo mais su sugestivo, né? Seja a Ana ali comendo um gato, né? Ou então a barriga sendo dilacerada, né? Foda que, que o bebê lobisomem, né? ele dilacera a barriga, fez ele estar tá se arrastando. E se sufocando pelo próprio cordão umbilical né? o cordão umbilical tá enforcando aquele bebê, é um bebê, é um lobisomem mas é um bebê, né, é uma coisa bem aterrorizante, também tem aquele garoto sendo acorrentado, né, pela própria mãe ali, como se fosse um filme de horror mesmo e a perseguição também dentro do shopping, né, que é aterrorizante uma criança fugindo de uma fera e a gente sabe que a criança morreu depois daquilo, né e, e essa coisa bem mais direta em relação ao horror, à violência, engrandece o longa e engrandece também toda a atuação do cenário ali, da, da, aquela, essa construção desse ambiente fantasioso nele, se cria né, um, uma coisa mais sóbria, mais bonita, e ali as ações elas subvertem a proposta desse conto aí de amor e horror é uma coisa bem mais sóbria, né? os ambientes são muito claros, a gente vê o sangue, a gente vê tudo muito direto Eles não cortam, eles não deixam sombras, eles mostram tudo o que está acontecendo As boas maneiras conseguem criar uma fábula urbana, aí utilizando a artificialidade dos efeitos E transforma tudo isso porque adota essa postura de contos, né? de contos de fada É uma coisa bem mais inocente, mesmo ali que seja dotado né, de um horror mais sóbrio e direto o horror que se manifesta diretamente na luz, né, com o objetivo de engrandecer a trama e engrandecer esse cenário todo criado. Além desse trabalho do ambiente, também tem a trilha sonora, né, que traz tudo, toda essa questão, né, uma trilha sonora muito bonita e ela embala, nos leva para dentro dessa história, né. Quando os garotos estão pegando um trem, toca ali uma trilha que é totalmente distoante daquilo do, do que aquilo seria na vida real, né? mas não é uma coisa de uma travessia mesmo, né, de uma jornada. É um filmaço que traz consigo toda essa aura fantasiosa e, e trabalha isso muito bem dentro da sua trama. Né? A história se conecta justamente com é, esse direcionamento que os diretores têm. É a aceitação dessa fantasia que leva a Clara a cuidar de um bebê lobisomem, a negação do fantástico né, né? que faz essa cultura, a sociedade ir de encontro ao lobisomem sem nem entender o que, que ele está fazendo, né? sem entender se pode ajudar ele. É, e é a cumplicidade materna né, que faz a Clara enfrentar o mundo pelo seu filho E isso porque As Boas Maneiras também é uma história de amor Um amor que foi criado entre Ana e Clara E que agora é compartilhado entre mãe e filho A cena da mão dela pegando a dele remete diretamente àquela cena do hospital, né, ela pegando a mão da Ana Dizendo, estamos juntos, né? e aí quando ela pega a mão dele é isso de novo, né? estamos juntos. É ela ali aceitando seu amor, a sua missão e a realidade, aceitando essa fantasia. O último frame do filme é animal, o último frame do filme é incrível. E é mãe e filho contra o mundo, né? fantasia e, e aceitação contra essa rejeição externa. As Boas Maneiras sabe equilibrar muito bem o horror, a fantasia e o amor dentro aí de uma trama que tem a sua dramatização catalisada, pelo meio em que se passa. A construção de uma São Paulo fabulística aí foi um ponto alto para um filme que ele utiliza todos esses pequenos elementos né, em sua mise en scène para engrandecer os elementos fantasiosos da sua trama. Uma trama de lobisomem em São Paulo, um conto de fadas, uma fantasia urbana. Mas aí, você curtiu? Se você curtiu já sabe o que você tem que fazer. Você tem que ir lá compartilhar esse episódio com quem já assistiu o filme, né? Ou então você recomenda o filme e depois recomenda o episódio e fala ó, oh, esse filme é muito legal e o episódio desse podcast também. Vai lá. Beleza? Me segue lá no Instagram, colastron me segue no Twitter, arroba colastron e é isso aí. Eu sempre tô postando coisas por lá tô comentando Big Brother, faz um monte de coisa e é isso aí. Então muito obrigado, se cuidem na vida e até mais.